قال الإمام الغزالي بعد ذلك يعني بدأ فصلا جديدا بعد ذلك عنوانه بيان الصفات المشروطة في من تختار صحبته خلاص هو بين الصحبة وبين الذي يحب في الله بيانه والذي يبغض في الله بيانه طيب أنت عايز تختار ناس بقى عشان تصاحبهم عشان يبقوا أصدقائك في الدنيا هتختارهم إزاي إيه, إيه الطريقة إيه المعايير التي تكون بين يديك وفي عقلك ونصب عينيك وأنت تختار صديقا في الدنيا قال إيه قال لما الغزالي اعلم أنه لا يصلح للصحبة كل إنسان لا يصلح للصحبة كل إنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل والحديث ده حديث جميل لأنه المرجع فيه إليك يقولك أنت المسؤول والمرء على دين خليله يعني إيه يعني أنا لو صاحبت واحد من غير المسلمين صديقي مسيحي أو يهودي أو بوذي أو هندوسي أبقى أنا كمان زيه لا الدين هنا يعني الأخلاق الدين هنا يعني الطباع فإذا صاحبت مسيحيا أو يهوديا أو بوذيا حسن الأخلاق الإنسانية صادقا في التعامل مع الناس أمينا في أداء واجبه فهذا لا خطر فيه لكن إن صاحبت مسلما فاسقا أو قارئا زي ما يقول العلماء القارئ هو العالم بيقول صحبة غير مسلم صحبة نصراني صادق أمين أحب إلي من صحبة قارئ كذاب ده بعض التابعين حنلاقي دلوقتي الرواية باسمها كان يقول صحبة نصراني أحب إلي من صحبة قارئ يعني عالم كذاب لأنه عالم الكذاب حيعديك بسوقه لكن النصراني أنت عارف أنه هو من دين وأنت من دين فالانتقال بينكما يكون للعادات الحسنة مش للأشياء المتعلقة بالدين قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخالف كمان الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث طويل جميل جزء منه اللي همنا هو قوله صلى الله عليه وسلم الحديث ده مروي في الصحيح عن أبي موسى الأشعري وغيره من الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير عارفين الرجل اللي بيمشي بخر ده في الشارع وانت ما هو مش أصدق بس انت معدي جنبه بتشم ريحة جميلة أو تقول له يا سلام إيه البخور الجميل ده يروح حطت لك على حتة حجرة أو صفيحة جنب دكانك أو جنب مكتبك حتى من البخور ده تعطرك ساعة ولا نص ساعة ولا تاع ده حامل المسك مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير الكير هو الفرن اللي بنصهر فيه الحديد فأما فحامل المسك إما أن تشم منه ريحا طيبة أو يهديك أو تشتري منه إما أن يهديك أو يحذيك يمر جنبك فتمر شم منه ريح طيبة أو تشتري أو يهديك ونافخ الكير إما أن تشم منه ريحا رديئة أو يحرق ثيابك هو طبعا حديد بيتحرق في النار وبدرجة حرارة عالية جدا عشان يسيح وانت معدي جنب فرن الحديد ده يا تشم ريحة صعبة جدا تقعد عشر خطوات عشان تذهب من, من رئتك ومن أنفك يا إما تطير حتى تشرارة حرائك دومك إذن الجليس الحسن الجليس الصالح الجليس الطيب الجليس المؤمن معه مسك تشتري منه مسك أو يديك شوية مسك هدية أو تشم ريحة طيبة والجليس السيء جليس السوء جليس الفساد جليس المعاصي إما أن تشم منه ريحا مؤذية أو يحرق ثيابك يحرق ثيابك هنا دي كنا يعني إيه ده تعبير مجازي يعني إيه يعني حيهلكك حتى تصبح كصاحب الثياب المحرقة المخرقة تمشي في الشارع نصك عريان ونصك لابس يعني تتفضح 
هذا تحذير من الفضيحة بصحبة أصحاب السوء بصحبة قرناء السوء بصحبة جلساء السوء لكن الستر يجي منين يجي من صحبة جلساء الصالحين من صحبة أهل الخير من صحبة أهل الإيمان والصلاح وطبعا القرآن الكريم حذرنا من ذلك أيضا فقال سبحانه وتعالى الأخلاء بعضهم يومئذ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين كل الصدقات اللي في الدنيا دي هنيجي يوم الأيام نبقى أعداء إلا المتقين الذين كان بينهم وبين بعضهم البعض خوف الله تبارك وتعالى وحب الله تبارك وتعالى وطاعة الله تبارك وتعالى والنصح في الإسلام هم دول الذين يكونون يوم القيامة أخلاء أيضا لأنهم التقوا في الدنيا على حب الله ويلتقون في الآخرة على حب الله قال الإمام الغزالي فلا بد أن يتميز المرء الذي تصاحبه يعني بخصال وصفات يرغب فيها يرغب بسببها في صحبته وتشترط تلك الخصال بحسب الفوائد المطلوبة من الصحبة إذ معنى الشرط ما لا بد منه للوصول إلى المقصود بيشرح الشرط يعني يقول تشترط فيه خصال طب إيه الشرط ده يقولنا إيه قال الشرط ما لا بد منه للوصول إلى المقصود عشان تيجي تحضر هذا اللقاء لازم تخرج من بيتك وتيجي لغاية هنا يا إما تيجي بسيارة يا إما تيجي بتاكسي يا إما تيجي ماشي فهذا الشرط الشرط ما لا بد منه للوصول إلى المقصود قال فبالإضافة إلى المقصود يعني بمعرفة المقصود تظهر الشروط خلاص بالمقدمة بعدين قال ويطلب من الصحبة فوائد دينية ودنيوية أما الدنيوية فليست من عملنا الصحبة للمال والجاه وتقدم مش حنا مش شغالين فيه لأنه هو شغال في إحياء علوم الدين مش في إحياء علوم الدنيا ما يأتي من ذكر الدنيا يأتي عرضا فإن لما جاء على الفوائد الدنيوية قالوا هذا ليس من عملنا قالوا ليس ذلك من غرضنا يعني مش شغلنا قالوا أما الدينية فتجتمع فيها أغراض مختلفة إذ منها الاستفادة من العلم والعمل ومنها الاستفادة من الجاه تحصنا به عن إذاء من يشوش القلب ويصد عن العبادة ومنها استفادة المال للاكتفاء به عن تضييع الأوقات في طلب القوت إيه العبارة الغريبة دي؟ تضييع الأوقات في طلب القوت؟ أي طبعا لأنك عشان تقوت نفسك وأسرتك وعيالك لازم تشتغل الشغل ده بياخد وقت من 8 الصبح ل 2 الظهر أو من 8 الصبح ل 8 بالليل أو من 8 ل 12 في ناس تشتغل 20 ساعة في اليوم على قد ما تقدر عشان تحصل قوت يومها وقوت عيالها فالمشغول هذا الشغل بطلب القوت مش حلاقي وقت للتعبد والزهد والذكر والتسبيح وصلاة السنن كلها مش حلاقي وقت فبعض الناس تطلب إفادة المال أو استفادة المال من بعض الأغنياء الصالحين لكي يغنيه ذلك عن طلب القوت هل ده سلوك كويس ولا سلوك مش كويس طبعا سلوك مش كويس سلوك مش كويس كان كان يعمله الناس ولا زال بعض الناس يعملونه حتى الآن ويعتقدوا إنه كده تفرغ لعمل يرضي الله يرضي الله أكثر أن تعمل بنفسك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا كان يأكل من عمل يده وما من نبي بعثه الله إلا رعى الغنم وأنا رعيت الغنم لأهل مكة على قراريت يعني على نسبة من عائد هذا الرعي فالعمل أمر ضروري ومطلوب شرعا والكسل ولو كان استكانة إلى التعبد والزود في الحياة وهجر الدنيا ولو كان لذلك هذا غير مطلوب فكلامنا أن دي فائدة دينية هذا كلام محل النظر ينبغي أن لا نأخذه مسلما دي مش فائدة دينية ولا حاجة ده رجل عايز يسريح ويقول ده نقعد طول النار في الجامع وهذا غير مطلوب نعم. وطبعا نحن عارفين قصة سيدنا عمر لما الرجل دخل مشايلينه على محفة يعني حاجة كده تحمل زي العرش كده ولا الكرسي ولا حاجة ومغطين عليه عشان فقال لهم ايه ده 
قالوا له هذا اعبدنا قال لهم من ينفقوا عليه قالوا له كلنا ننفقوا عليه قال كلكم اعبد من تفكرين هو ده العابد لا العابد هو الذي يعمل وينفق في سبيل الله مش العابد هو اللي قاعد مسترخي ونايم وصايب نفسه فهذا الكلام يتوقف عنده ولا يقبل قال ومنها الاستعانة في المهمات ليكون عدة في المصائب وقوة في الأحوال كمان ده كلام بتاع الأخوان الطيبين الصوفية المحترمين اللي ينبغي ألا يوقف عنده كثيرا لأن العدة في المصائب والقوة في الأحوال هو رب العالمين نحن لا نعتد ولا نتقوى ولا نطلب ولا نستنصر إلا رب العالمين سبحانه وتعالى أما أن نستنصر الناس ونطلب منهم العدة ونطلب منهم المدد فهذا كلام يعني فيه مخاطر كبيرة جدا حتى متعلقة بالعقائد فنحن لا نقف عند هذا الكلام كثيرا وطبعا اللي جاي منها أوحش منها قال ومنها التبرك بمجرد الدعاء تصاحبه في الدنيا بس عشان يدعي لك تروح تزوره وتسلم عليه وتدي له هدية شاي وتدي له هدية قهوة ومش عارف ايه بس ليه ادعي لنا يا عم راجل قاعد يدعي طول النهار ده كلام ده لما يحصل بالمصادفة أن صديقك من الصالحين تسأله أن يدعو لك كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو مسافر ادعو لنا فكنا بدعوة صالحة وتكرر هذا لعدد من الناس وسأل الصحابة بعضهم بعضا ادعو لنا وهذا ما زال معمولا به حتى الآن تشوف رجل صالح فتطلب منه الدعاء لكن مش تصاحبه عشان بس بركة الدعاء هذا كلام يعني عليه كلام عليه توقف يعني ومنها انتظار الشفاعة في الآخرة وهذا أيضا يعني وإن كان أقل خطرا من اللي فات ليه لأن بعض السلف قال استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة فلعلك تدخل في شفاعة أخيك يعني ده أهون شوية من حكاية التبرك بالدعاء وترك العمل وطلب الرزق عشان يستعين به على, على الزهد وبتاع وفي غريب التفسير غريب التفسير يعني ضعيفه لا غريب التفسير هنا يعني المعاني التي لم يتفطن إليها المفسر بظاهر الآيات الغريب التفسير إما أن يكون اللفظ في القرآن غريب المعنى فيحتاج إلى تفسير فنسميه من غريب القرآن وإما أن يكون اللفظ له معنى وراء الظاهر فيفسره المفسر فيقال عن المعنى الذي هو وراء الظاهر هذا من غريب التفسير فروية وده كلام رواه الإمام الطبري روية في غريب التفسير في قوله تعالى ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله إنه يشفعهم في, أخو... في إخوانهم وقال بعض أتباع التابعين يشفعهم في إخوانهم هذا يستجيب الذين آمنوا الاستجابة هي أن يشفعهم في إخوانهم أما يزيدهم من فضل يزيدهم من فضل دي إيه قال يشفعهم في إخوان إخوانهم ففي شفاعة أولى لإخوانه وأصدقائه الجيله وفي شفاعة تانية لإخوان إخوانهم اللي هو ما يعرفهمش بس صاحب صاحبه فصاحب صاحبه ده يشفع في هذا يعني قيل في التفسير لكن الله تبارك وتعالى أعلم بمراده من كتاب قال ويقال يعني يعني بصيغة التضعيف والتمريد يقال يعني مما لا يثبت قوله إلا بدليل يقال إذا غفر العبد شفع في إخوانه هذا برضو كلام ما حدش يعرفه لأن ده محله فين إخواننا محله يوم القيامة ويوم القيامة لا نعرف عنه شيئا إلا ما ذكره الله في كتابه أو جاء في السنة الصحيحة فكل كلام يتقلنا عن يوم القيامة وما سيكون فيه فهو كلام بالغيب عندك دليل عليه من القرآن الكريم صريح اللفظ واضح المعنى على العين والرأس عندك تأويل خلاص أنت أدرى بتأويلك ما يكشدعوا بينا عندك, صحيح عندك حديث صحيح ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا وسهلا 
عندك تأويل للحديث أنت أول أنت لنفسك ما يكشدعه بنا لا, لا تشغل الناس بهذه التأويلات فكل ما يرد بهذه الصيغ الضعيفة يعني لا نقف عنده نعرفه لكن لا نقف عنده نسأل الله نسأل الله أن يكون ممن يغفر لإخواننا ممن يغفر لإخوانهم فيشفعون فيهم نسأل الله ذلك لكن ليس عندنا هذا اليقين قالوا على الجملة على الجملة يعني بالإجمال ينبغي أن يكون في من تؤثر صحبته خمس خصال أنت عايز صاحب مين؟ دور على خمس صفات إذا توافرت صاحبه إذا لم تتوافر لا تصحبه أن يكون عاقلا حسن الخلق غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا ففي صفتين إيجابيتين والثلاث صفات سلبية الصفتين الإيجابيتين العقل وحسن الخلق يجب أن يكون عاقلا وهذا أمر زائد على كونه إنسانا ويجب أن يكون حسن الخلق الخلق وهذا أمر زائد على كونه مسلما وأن يكون غير فاسق غير مجاهر بمعصيته ولا مبتدع صاحب بدعة بيدعو إليه ولا حريص على الدنيا حيموت على الإرش وعلى المليم وعلى التعريف لأن ده مش حينفعك بحاجة ده يدور على الدنيا قال فأما العقل فهو رأس المال وهو الأصل فلا خير في صحبة الأحمق فإلى الوحشة والقطيعة ترجع عاقبتها وإن طالت إذا صاحبت واحد أحمق عشر سنين في الآخر حتخنقت هو وتبقى قطيعة بينك وبينه ويفضحك أو يسيء إليك أو يدعي عليك ما ليس فيك ومحدش يقدر يكذبه ده بصاحبك عشر سنين ما هو عشر سنين وبعد كده قال عليك المصائب دي فده الأحمق لا تصاحب الأحمق وبعدين نقل شعر منسوب إلى سيدنا علي رضي الله عنه كلام كتير قوي شكله جميل منسوب إلى سيدنا علي لكن ما نقولش قاله سيدنا علي إلا لما نتأكد من أنه قاله سيدنا علي أحد العشر المبشرين وأحد الأربعة الراشدين أو الخمسة الراشدين وينبغي أن نحرص على نسبة الكلام إليه حتى لا يظن أنه كلام له مسحة دينية لكن هو شعر يعني زي شعر العلماء بتوع زمان ألف لا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه وللقلب على القلب دليل حين يلقاه فكرين لما قلنا مرة من زمان أنه إذا دخل واحد مجلس فيه سبعين رجل منهم رجل مؤمن واحد حيخش يقعد جنب المؤمن والمنافق إذا دخل مجلس فيه سبعين مؤمن وفي منافق واحد حتلاقيه مشى هو ده القلب, القلب دليل زي ما كان في غنوة زمان بتقول كده قال كيف يقول كيف تصاحب الأحمق يعني كيف والأحمق قد يضرك وهو يريد نفعك زي الدبة التي رمت صاحبها بالحجرة عشان تنشي الدبانة من على وجهه ازاي كلام ده الأحمق قد يضرك وهو يريد نفعك وإعانتك من حيث لا يدري ولذلك قال الشاعر إني لآمن من عدو عاقل وأخاف خلا صديقا يعني يعتريه جنونه بحالات مرة كويس ومرة مجنون مرة هادي وبيشتغل ومرة عمال ينط من الأرض للساف إني لآمن من عدو عاقل وأخاف خلا يعتريه جنونه فالعقل فن واحد وطريقه أدري به أنا عارف طريق العقل ما مش, مش جديد علي فالعقل فن واحد العقل له طريقة واحدة بغيراش أنه عقله هو مرشده فالعقل فن واحد وطريقه أدري فأرصد أدري فأرصد أدري, أدري الطريق العقل فأرصده أمشي عليه وأرقبه فالعقل فن واحد وطريقه أدري فأرصد والجنون فنون شاهنا بنقول الجنون فنون هي ما جاتنا الأخرات ولذلك قيل مقاطعة الأحمق قربان إلى الله تعالى وقال سفيان الثوري النظر إلى وجه الأحمق خطيئة مكتوبة 
طبعا هذا ليس معناه انك لما تلاقي واحد احمق دور وشك الناحيه الثانيه لو قدرت تعمل لكن هو معناه ايه؟ معناه شده التخويف من مصاحبه الاحمق ده انت لما تبص له بس هتاخد ذنب طب وانا هتجنب الحمقه دول ازاي؟ ده الحمقه اصبحوا اكثريه في مجتمعنا دلوقتي وفي مجتمعات كثيره جدا مش بس في مجتمع فتجنب الحمقه بقى حاجه صعب ولذلك الاخذ بكلام سفيان الثوري دلوقتي من يعني من من المحالات ان تتجنب الاحمق بكل وسيله، ده انت بتلاقي احمق في الشارع وفي الترماي وفي الاتوبيس وفي المترو وفي الشغل وفي المحكمه وفي في كل حته الاحمق موجود تعمل فيه ايه؟ قال الامام الغزالي ونعني بالعاقل الذي يفهم الامور على ما هي عليه اما بنفسه واما بان يفهمه احد. واحد يجي يسالك يقول لك الحكايه دي كذا كذا تقول له لا دي مش كده، دي فيها كيت وكيت وكيت، خلاص اذا فهم ده عاقل. إذا بقى صمم وفضل راكب دماغه يقول لك لا هي زي ما قلت لك ما ده أعمل فيه إيه ده مجنون ده مش هينفع له الجنون فنون طيب قال وأما حسن الخلق فلا بد منه إذ رب عاقل يدرك الأشياء على ما هي عليه ولكن إذا غلبه غضب أو شهوة أو بخل أو جبن أطاع هواه وخالف ما هو المعروف عنده هو عاقل ولكن خلقه مش سليم يغضب يتجنن يبخل يتجنن يطمع يتجنن يبقى نفسه يعمل حاجه يتجنن هذا حسن الخلق ده ما بتشراش ده لازم يكون مكتسب من الصغر او متربى عليه وكده ولا رب واما حسن الخلق فلا بد منه اذ رب عاقل يدرك الاشياء على ما هي عليه ولكن اذا غلبه غضب او شهوه او بخل او جبن اطاع هواه وخالف المعلوم عنده هو عارف ان ده سوء خلق لكن خلاص غضب يتجنن ما يعرفش. اطاع هواه وخالف المعلوم عنده لعجزه عن قهر صفاته وتقويم اخلاقه فمثل هذا لا خير في صحبته. كل شويه هيغضب ويزعق وكل شويه هيتنرفز، كل شويه هيشطب انا اعرف نفسي ليه ده؟ سيبه روح لواحد كويس خسر الخلق. قالوا اما الفاسق المصر على الفسق فلا فائده في صحبته لان من يخاف الله لا يصر على الكبيره. ومن لا يخاف الله لا تؤمن غائلته، قال الناس نوعين، نوع يخاف ربنا فاذا وقع في كبيره يستغفر ويتوب لا يصر عليه، ونوع لا يخاف الله لا تؤمن غائلته، مش بس في معاصي نفسه، في ان يعصي الله فيك، في مالك، في سمعتك، في عرضك، في اهلك، في غيره. قال ولا يوثق بصداقته بل يتغير بتغير الاغراض، عايز منك حاجه يبقى كويس وحلو وجميل، خلصت الحاجه ينقلب عليك ويسيء اليك. وقد قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فتردى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فتردى في الآية الثانية قال يعني لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا قال يعني لا توافقه ولا ترافقه لا توافقه في الرأي حتى لو قال رأي صح نابع من الهوى اسكت ما تقولوش أنا موافقك لأن هذه الموافقة الموافقة قد تؤدي إلى ما هو أبعد منه ولا ترافقه لا تتخذه صاحبا ولا خليلا الطاعة هنا بمعنى تسمع الكلام الطاعة هنا الموافقة والمرافقة الموافقة على ما يكون ولو كان صوابا والمرافقة يعني في الدنيا الصحبة المستمر وقال تعالى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى تردى هنا التردي هو الوقوع تردى هنا يعني تهلك انت هنا مش هتقع من السطح الأرض أو من الجبل الأرض انها تردى تروح جهنم والعياذ بالله من 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 الردى وهو الموت وهو الهلاك مقصود به الهلاك الاخروي طبعا. وقال سبحانه وتعالى: فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا. اللي ملوش طلب في الدنيا الا انه يغتني ويكسر المال وياخذ الجاه وياخذ المناصب اعرض عنه ما تصاحبهوش لا ولا تبقى قرينه. 
وقال تعالى واتبع سبيل من أناب إليه الآيات اللي فاتت كلها كانت نهي لا تطع لا تطع هنا قال واتبع سبيل من أناب إليه تمشي مع مين تدور على سكة مين على سكة العائد إلى الله سبحانه وتعالى كل يوم التائب من الذنب كلما وقع فيه المستغفر من الخطيئة كلما غلبته نفسه هذا هو الذي تتبع طريقة لأنه ده يوديك لطريق خير أما البائين فلا تتبعهم ولا تكن معهم قال وفي مفهوم ذلك في مفهوم الآيات اللي فاتت دي آيات لا تتبع ولا تطع ولا كذا وآية واتبع سبيل من أناب إليه في مفهوم مجموع هذه الآيات مفهوم المفهوم الذي يفهم من الذي يفهم من مجموع هذه الآيات وجوب ذكر الفاسق الفاسق لكش دعوبي إما تزجره وتنهى وإما أن تتجنبه تجنبا نهائيا وتبقى أنت الذي زجرت عنه زجر عن الفاسق يعني ما تبقاش جنبه ولا صديقه ولا حاجة ده النوع الثالث قال فأمر أما المبتدع ففي صحبته خطر سراية البدعة السراية عارفين الجرح لما يسري وبعد الجرح في صبعه وبعدين يسري أو في رجله وبعدين يسري الساق وبعدين في السراية السراية هي انتقال المرض أو الداء من الجزء المصاب إلى الجزء السليم في الجسم الإنسان وهذا موجود بكثرة كلنا عارفينه يعني قال أما المبتدع ففي صحبته خطر سراية البدعة وتعدي شؤمها إليه وشوفوا كلمة شؤمها هنا الشؤم والتشاؤم والبتاع ده مفهوم من يعنوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن وينهى عن الطيرة الطيرة هي الشؤم لما هو قال البدعة شؤم كأن البدعة بتجلب الخراب وبتجلب ضيق القلب وبتجلب ظلمة الوجه البدعة سيئة فتجلب هذه الأشياء فقال سراية البدعة وتعدي شؤمها إليه فالمبتدع مستحق للهجر والمقاطعة فكيف تؤثر صحبته إذا كان أنت واجب عليك تهجره وتقاطعه لأن المبتدع يدعو إلى بدعته إزاي تصاحبه ما ينفعش تصاحبه ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحس على طلب التدين في الصديق فيما رواه عنه سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب هتلاقوا روايات كتير قوي قلناها زمان وحنقول بعد كده حاجات كتير وفي كتب كتير وفي وعاظ كتير بيقولوا سعيد بن المسيب روى عن عمر بن الخطاب سعيد بن المسيب لم يدرك عمر بن الخطاب بالإجماع هو ولد بعد وفاة عمر بسنوات قليلة لكن كان من أشد الناس تتبعا لتواريخ عمر وآثار عمر فكان يسأل الذين رأوا عمر الذين سمعوا من عمر الذين جالسوا عمر ويحفظ منهم ما كان يقوله سيدنا عمر ويروي مباشرة عن عمر وسعيد ثقة ليس فيه عيب لكن حديثه عن عمر ليس بمتصل حديثه عن عمر منقطع لأنه ما شافش عمر وما بيقول لناش مين اللي قاله لو كان قال لنا مين اللي قاله كنا قبلنا لكن مع ذلك يقبل في فضائل الأعمال لأنه ده مش حديث نبوي مش منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء عند المصائب هم جنبك يقفوا معك في الرخاء تتزين بهم تتشرف بهم وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يغلبه منك يجيئك ما يغلبك منك أحسنه يعني هنا أحسن الظن بصديقك بصحبك بحبيبك بزميلك أحسن الظن بأخيك إلى منتهى الدرجات حتى يأتيك ما يغلبك منك حتى تتأكد من أنه لا يجوز أحسان الظن به تعرف المصيبة اللي عملها أو السيئة التي وقع فيها فخلاص واعتزل عدوك اعتزل عدوي ولا حربه لا هنا اعتزل عدوك اللي مش في حربك إذا حربك عدوك فلا تعتزل إذا حربك عدوك حربه وإذا قتلت فأنت شهيد وإذا قتل فأنت ترد الداء الصائل أو المعتدي عليك واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين من القوم حتى صديقي آه الوحدة صديقك إلا الأمين من القوم 
ولا امين من الامين بقى سيدنا عمر بيقول لهم ولا امين الا من خشي الله تعالى ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره خلاص مش هصحبه قال ولا تطلعه على سرك لانك لا تضمن هذا الفاجر يذيع سرك فين ويقولوا ازاي ويحرفوا اي طريق واستشر في امريكا الذين يخشون الله تعالى ده الكلام المروي عن سيدنا عمر الكلام ده جزء من كلام طويل بيسموه وصية سيدنا عمر رويها سعيد بن المسيب وهذه الوصية في سندها كلام اللي قلت لحضراتكم انه ما قبلوش في في سيدنا عمر لم يلقى او سعيد بن المسيب لم يلقى سيدنا عمر ولكن روي هذا الكلام عن سعيد رجل صدوق صدوق يعني يصدق فيما يروي اسمه عمرو بن الحسين متوفى سنة 256 هجرية فممن روى عن اتباع التابعين قالوا أما الإمام الغزالي بيقولوا أما حسن الخلق فقد جمعه علقمة العطاردي في وصيته لابن هانو متأسف هو عمرو بن الحسين ده مش روي رواية سعيد ده سعيد روايته مروية من غير ما يقول لنا مين رواها عمرو بن الحسين هو اللي روى عمرو بن الحسين العطاردي ده هو اللي قال الوصية القادمة دي قال أما حسن الخلق فقد جمعه علقمة بن عمرو بن الحسين اللي قلت لكم هو صدوق له غرائب توفي سنة 56 من أهل الكوفة جمعه علقمة بن عمرو بن الحسين العطاردي في وصيته لابنه لما حضرته الوفاة لما قرب علقمة ده يتوفى نده ابنه وقالوا تعالى وصيك قال له يا بني إن عرضت لك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا خدمته صانك مش أهانك فاصحب من إذا خدمته صانك وإن صحبته زانك الناس تقول ده صديق رجل محترم ده مش رجل صايع ولا رجل درجة ثالثة لا ده رجل درجة أولى محترم فاصحب من إذا خدمته صانك وإن صحبته زانك وإن قعدت بك مؤونة مانك ظروفك بقت قاسية عليك هو الذي يقدم لك المؤونة يقدم لك المساعدة يقدم لك الطعام الكساء الغذاء ما, ما تحتاج إليه اصحب من إذا مددت يدك بخير مدها وإن رأى منك حسنة عدها يفتكر لك الحسنات وإن رأى سيئة سدها حط عليها طينة وسدها في الحيطة معدي الشفة خالص يداري عنك سيئاتك اصحب من إذا سألته أعطاك وإن سكت ابتداك ما سألتش يقولك مالك انت أحوالك ايه انت عامل ايه انت مديون انت عندك مشكلة انت زعلان في البيت في حاجة مع امراتك وولادك من إذا سألت أعطاك وإذا سكت ابتدأك هو بالسؤال إيه اللي فيك حتى يعرف ما بك ويغيره لك وإن نزلت بك نازلة واساك قال لك معلش ربنا إن شاء الله يعوضك خير والدنيا تتصلح واساك اصحب من إذا قلت صدق, صدق قولك وإذا حاولتما أمرا أنتوا الاثنين رايحين في حتة أمرك وإن تنازعتما اختلفت آثرك سمع هذا الكلام المأمون الخليفة المشهور فقال أين هذا الصاحب لا يجيبه منين الصاحب ده فقيل له يا أمير المؤمنين أما دريت لما أوصى ولده بذلك قال لا قال لأنه أراد منه ألا يصحب أحدا هل أنت فاكره بيوصي كده عشان في واحد زي كده مفيش واحد بالأوصاف دي خالص إنما أوصاه بذلك ألا يصحب أحدا يصحبش حد خليك لوحدك اقفل عليك بابك وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى قال بعض الأدباء من لا تصحب من الناس إلا من يكتم سرك ويستر عيبك ويكون معك في النوائب ويؤثرك بالرغائب وينشر حسنك ويطوي سيئك فإن لم تجده 
فلا تصحب إلا نفسك ده نفس المعنى بس باختصار بتاع علقمة ابن عمرو بن الحسين وفي بتين شعر لطاف منسوبين إلى سيدنا علي ومنسوبين إلى الحسن بن علي ومنسوبين إلى المأمون الخليفة ومنسوبين إلى الإمام الشافعي ليه بقى؟ البتين جميلين جدا فاللي بيحب سيدنا علي قوي نسبهم سيدنا علي اللي بيحب الإمام الشافعي قوي نسبهم الإمام الشافعي اللي بيحترم المأمون وعايز يقول ده كان عالم وشاعر وبتاع ينسبهم للمأمون كل واحد ينسبهم للي بيحبه بيتان إيه هما بيقول قائلهما أنا مش عارف هو مين طبعا إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت شمل نفسه ليجمعك ضيع وقت وضيع فلوس وضيع مجهود عشان يلمك تاني ويقربك إليوي فهذا من المديح الصديق الذي يستحق الصحبة والغير كده ما يستحقش الصحبة وقال بعض العلماء لا تصحب إلا أحد رجلين رجل تتعلم منه شيئا من أمر دينك فينفعك ورجل تعلمه شيئا من أمر دينه فيقبل منك طيب أنا بعلمه فهو بيقبل أو أنا بتعلم منه فبنتفع الأم الثالث فهرب منه الثالث اللي أنت لا هتعلمه ولا هيعلمك ده يضيع وقتك فأهرب منه الثالث فهرب منه وبعدين في كلام برضو منسوب إلى محمد الباقر وإلى ابنه جعفر الصادق يعني منسوب إلى الاثنين وبعض الناس قالوا أنه هو من كلام محمد لكن لما روى جعفر نسب إلى جعفر يعني قصة السند ما تأثرش فينا قوي لأنه مش أحاديث نبوية بنتساهل في مثل هذه الأشياء لأنها من أثار الناس قال جعفر الصادق أو أبو محمد الباقر لابنه لا تصحب خمسة الكذاب فإنك منه على غرر وهو مثل السراب يقرب منك البعيد ويبعد منك القريب الكذاب والأحمق فإنك لست منه على شيء يريد أن ينفعك فيضرك قلنا زي الدبة بتاعت الطوبة دي والبخيل فإنه يقطع بك أحوج ما تكون إليه هو صديقك وصحبك وتتعشى سوا كل يوم وتقعد على القهوة كل يوم وتكلم طول النار وطول الليل بس جالك احتياج لبيت جنيه ده أنا مفلس ما عنديش حاجة أبدا وبعدين يختفي عنك ويسأل عليك من وراك لغاية ما يلاقي أن الحاجة المالية راحت يرجع لك تاني يعني يغدر بك أقرب ما يكون إليك وأحوج ما تكون إليك قال والجبان فإنه يسلمك ويفر عند الشدة الجبان وانت ماشي مع واحد جاي اعتدى عليك ما يقفش يقول له يا ابن عيب كده ده راجل كبير ما يصحش لا يطلع يجري هو خوفه وماله يخاف تجيله ضربة هو تاني يوم الصبح يكلمك هو حصل ايه اصلا انا كان اغمى علي وساعة طلع تجري وانا مش واخد بالي ده جبان ما تصحبتوش تاني ده يعمل كده خلاص مرة وتنتهي قال والجبان فإنه يسلمك ويفر عند الشدة والفاسق فإنه يبيعك بأكلة أو أقل منها قالوا له وما أقل منها قال الطمع فيها ثم لا ينالها يعني مش حتى بالأكلة لا إذا طمع في أكلة هيبيعك لأنه مش عايزك أنت هو عايز المنفعة التي تأتي منك قال والفاسق فإنه يبيعك بأكلة أو أقل منها فقيل وما أقل منها قال الطمع فيها ثم لا يجيدها ثم لا يجدها الطمع فيها ثم لا ينالها وقال المأمون الخليفة المشهور الإخوان ثلاثة أحدهم مثله مثل الغذاء لا يستغنى عنه والآخر مثله مثل الدواء يحتاج إليه في وقت دون وقت عندي صداع بأخذ دواء عندي صداع مش محتاج لدواء والثالث مثله مثل الداء لا يحتاج إليه قط ولكن قد تبتلى به قال قال قيل ومن هو قال الذي لا أنس فيه ولا نفع لا بيقول لك قصة مسلية يؤنسك بيها ولا يقول لك خبر من التاريخ يعلمك 
ولا نفع تقول له هات كوبايه ميه ما تقوم تجيب لنفسك يا اخي وانا بشتغل عندك اجيب لك ميه طب انا محتاج لمشوار بس تيجي معاك اجي معاك ليه اتعب رجليا ليه؟ روح انت ده ما فيش فيه منه ده تخلص منه خالص وقال جاء بشعر ايضا ما اعرفش الشعر ده اسمه ايه لا والله مكتوب في الهامش المؤمل ابن اميل قال الناس شتى اذا ما انت ذقتهم لا يستوون كما لا يستوي الشجر هذا له ثمر حلو مذاقته وذاك ليس له طعم ولا ثمر في شجر بره كتير ما عندوش ثمر بس له ظل الحياه فحتى اذا كان الانسان له ظل يبقى نعمه لكن في ناس ما لهمش حتى ظل زي الشجر الطويل المزعزعه دي ظلها يبقى تحتها ولا يروح يمين ولا يروح شمال ما ينفعش في حاجات قال الامام الغزالي فاذا من لم يجد رفيقا يؤاخيه ويستفيد به احد هذه المقاصد فالوحده اولى به قال ابو ذر رضي الله عنه الوحده خير من جليس السوء والجليس الصالح خير من الوحده هذا الكلام روي مرفوعا الى الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لا يصح الصحيح انه موقوف على ابي ذر رضي الله عنه قال اما الديانه وعدم الفسق اللي هي شرط الاخير فقد قال الله تعالى واتبع سبيل من اناب الي ولان مشاهده الفسق والفساق تهون امر المعصيه على القلب وتبطل نفره القلب عنها وقال سعيد بن المسيب لا تنظروا الى الظلمه فتحبط اعمالكم. الخبر ابيض، يعني انا لو بصيت للظلم في التلفزيون، الظلمه بيجوا في التلفزيون كتير قوي دلوقتي في كل بلاد الدنيا، لو انا بصيت على الظلمه في التلفزيون تحبط اعمالي سعيد بن المسيب بيقول كده، وانا اميل الى ان اصدقه. يعني انا مش متاكد من صدق الكلام بس انا اميل الى التصديق لانه سعيد بن المسيب راجل عاقل جدا مش هيقول الكلام ده هبل يعني، فلا تنظروا الى الظلمه حتى في التلفزيون. قال واما الحريص على الدنيا فصحبته سم قاتل لان الطباعه مقبوله على التشبه والاقتداء بل ان الطبع يسرق من الطبع طبعك بيسرق من طبع صاحبك اذا لقيته رزين تبقى رزين لقيته متزن تبقى متزن لقيته بخيل تبخل شويه لقيته كريم تزداد كرما الطبع يسرق من الطبع دي جمله نفيسه جدا الطب بل الطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدري صاحبه فلذلك تكره صحبة طلاب الدنيا وتستحب صحبة الراغبين في الآخرة وقال علي رضي الله عنه أحي الطاعات بمجالسة من يستحيا منه وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه أو رحمه الله ما أوقعني في بلية إلا صحبة من لا أحتشمه صحبة من لا يختشي منه صحبة من لا يخشى أن يقول أمامه كلمة وحشة فيقع في الكلمة وده أحمد بن حنبل فما بالك بنا وبأمثالنا من الناس قال الإمام الغزالي فهذا ما أردنا أن نذكره من معاني الأخوة وشروطها وفوائدها 